0: Lass uns, bevor wir auf das Wort der Erbauung hören, gemeinsam um den Segen aus der Verkündigung bitten. Lebendiger Gott und Vater, wir kommen zu dir, denn du bist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht, das Licht der Herrlichkeit deines Sohnes, in dem Evangelium. Wohin sonst sollten wir gehen? Dein Sohn spricht zu uns Worte des ewigen Lebens und sein Wort sind Geist und Leben. So kommen wir zu dir mit dieser einen Bitte, dass du uns durch deinen Heiligen Geist schenkst, dass wir Christus im lebendigen Glauben erfassen, gestärkt werden in diesem Glauben, dass wir in ihm volle Vergebung all unserer Sünden haben und uns befähigst, das Wort, das wir hören, so aufzunehmen, dass wir es umsetzen in unserem Leben miteinander in der Gemeinde. Das schenke du uns in der Kraft deines Heiligen Geistes im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam aus dem Kolosserbrief lesen. Kolosserbrief Kapitel 3, die Verse 12 und 13. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut. Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wort des lebendigen Gottes. Der Gladiator, ein Film, der euch vielleicht bekannt ist. Maximus, Maximus ist Frau und Kind werden getötet und er begibt sich auf einen Rachefeldzug. Braveheart. William Wallace's Frau und Geliebte werden getötet und er startet einen Rachefeldzug gegen England. John Wick, sein Hund, wird getötet und er geht auf einen Rachefeldzug. Das ist jetzt das neueste Beispiel in dem Film Pig, wo Nicolas Cage sein Trüffelschwein entführt wird. Und er geht auf einen Rachefeldzug. Keiner dieser Filme wäre länger als eine halbe Stunde, wenn die Helden gesagt hätten, ich kann es kaum tragen, ich kann es kaum ertragen, aber ich vergebe meinen Feinden. Diese Filme und ihr Unterhaltungswert für uns lebt davon, dass wir diesen Rachefeldzug sehen wollen. Oder gehen wir in die Literatur, da haben wir das alte Nibelungenlied, wir haben den Graf von Monte Cristo, wir haben Hamlet, wir haben Michael Kohlhaas, was vielleicht einige in der Schule lesen mussten. Welche Zeit, welches Land, welche Kultur auch immer, sie alle haben diese eine Geschichte. Diesen Unschuldigen, der verraten wird, der verkauft wird, der verfolgt wird, der bestohlen wird, dem alles genommen wird, was er hat und der dann auf Rache sind und Rache an seinen Feinden nimmt. Und dann ist da Jesus, der unschuldig ist, von seinem Freund und seinem Jünger Judas verraten wurde, von seinem Freund und Jünger Petrus öffentlich verleugnet wurde, der dann verhaftet wurde, angespuckt, gefoltert, gekreuzigt, mit Fäusten geschlagen am Kreuz dann noch verspottet. Und dort hängt er an diesem Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde, keine Schuld an ihm urteilt Pontius Pilatus, aber er ist nicht nur unschuldig in dem Sinne, wie es vielleicht auch der Graf von Monte Cristo war, Edmond Dantes oder der Tribun Maximus, dem man einfach rein menschlich nichts vorwerfen konnte, sondern er ist in der Tat völlig ohne Sünde unschuldig ganz und gar vor Gott, ohne irgendeine Schuld in seinem ganzen Leben, so rein, so makellos, so heilig, wie nie ein menschliches Wesen hier auf Erden gelebt hat. Aber dann verraten, verkauft für 30 Silberlinge, betrogen, alleingelassen, getötet und immer noch predigt er am Kreuz, was er selbst lebt. Vater, vergib ihnen und er sagt uns, vergebt einander. Nachdem Jesus dann von den Toten auferstanden ist, da beginnt eine ganz neue Bewegung. Er gießt seinen Heiligen Geist auf die Gemeinde aus und er ruft eine Gemeinschaft von Menschen ins Leben, die seinen Namen tragen, Christen. Menschen, die diese Vergebung von diesem Kreuzestod für sich in Anspruch nehmen und aus dieser Vergebung leben. Und zu ihnen gehört Stephanus der für seinen Glauben an Jesus von den Juden gesteinigt werden soll. Da heißt es in Apostelgeschichte 7, Abvers 57. Sie stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Saulus, dieser Mörder, er erkennt wiederum Christus. Er fängt wiederum an, aus dieser Vergebung vom Kreuz zu leben. Und er schreibt nun den Kolossern, in Kapitel 1, Vers 14, in ihm, in Jesus haben wir, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden. Und wie es in unserem Predigtext heute heißt, Kapitel 3, Vers 13, vergebt einander. Diese Bewegung vom Kreuz, von Jesus am Kreuz zu Stephanus unter den Steinen, zu Paulus, der vom Mörder zum Apostel wird, sehen wir die unglaubliche, aber wahre Kraft der guten Nachricht Gottes dass Gott uns armen Sündern alle unsere Missetat und das Böse, das uns immer noch anhängt bis heute, um das Blut des Christi Willen nicht zurechnet. Und dass wir dann durch seine Gnade unserem Herzen, unserem Nächsten von Herzen verzeihen wollen. Gott errettet sein Volk von seinen Sünden durch die Vergebung der Sünden und er errettet dieses Volk dafür, dass sie nun, diese göttliche Gnade selbst wie eine zweite Natur. Nein, eigentlich als ihre erste und erneuerte Natur ausleben. Und das ist neben vielen, neben vielen anderen sehr guten Gründen ein Grund, warum wir heute hier sind. Nicht wahr? Damit wir uns wieder daran erinnern, uns wieder ins Gedächtnis rufen, dass uns vergeben wurde und so angeregt werden, uns gegenseitig zu vergeben dass wir dadurch angeregt werden, Christus in dieser rachsüchtigen Welt wieder In zwei einfachen Punkten wollen wir uns anschauen, was Paulus hier schreibt. Gleich wie Christus euch vergeben hat, hat, so auch ihr. Diese ganz einfache und doch so klare und starke Botschaft will er vermitteln. Durch Jesus gibt es eine volle Vergebung für all unsere Sünden, und diese Tatsache macht uns dann zu neuen Menschen, die genau diese Gnade wiederum hinaus reflektieren In die Welt und in die Gemeinschaft der Heiligen selbst. Lass uns zuerst anschauen, dass Gott uns vergeben hat, dass wir Vergebung empfangen. Die Botschaft, dass wir durch Jesus Vergebung, all unsere Sünden haben, die könnte im Kolosserbrief eigentlich nicht klarer sein. Das ist das große Argument des Paulus, an die Kolosser gerade schreibt, die ja auch von Irrlehrern wieder unterwandert wurden. Und er sagt, es braucht keine übernatürlichen Visionen, es braucht keine zusätzliche Offenbarung, es braucht kein zweites Gnadenwerk, es braucht keinen besonders asketischen Lebensstil, wo man auf bestimmte Nahrungsmittel oder andere Dinge der Schöpfung verzichtet, um besonders geistlich zu werden. Es braucht keine zusätzlichen Tricks, es braucht keine menschlichen Systeme, es braucht keine besonderen Programme, die das Scheinwerferlicht von Jesus wegrichten, sondern unsere volle Errettung und die Kraft für ein neues Leben als christusförmige Menschen kommt jedem Gläubigen zu und zwar direkt von Jesus selbst. Jesus ist so vollkommen und sein Werk ist so vollkommen, dass wir in ihm die ganze Fülle haben ganze Fülle des Lebens, die ganze Fülle des Heils, die ganze Fülle der zukünftigen Herrlichkeit, die uns erwartet, die ganze Fülle der Weisheit. Und darum schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 13 Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Alle Übertretungen vergab. Alles ist vergeben. Im niederländischen Glaubensbekenntnis Artikel 21 über die Rechtfertigung, da heißt es gut über Jesus, ein Gerechter hat für die Ungerechten gelitten und zwar, und zwar sowohl an seiner Seele als auch an seinem Leib, so dass er, indem er die furchtbare Strafe fühlte, die wir für unsere Sünden verdient hatten, Blut und Wasser schwitzte und endlich ausrief, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Dies alles ertrug er zur Vergebung unserer Sünden. Er hat das Glaubensbekenntnis wunderbar auf den Punkt gebracht. Dies alles ertrug er, damit wir volle Vergebung aller unserer Sünden haben. Schuldlos ist er gestorben, um die Schuld anderer zu tragen. Und so hat er die Vergebung gewirkt und gleichzeitig dabei noch selbst seinen Feinden vergeben, die ihn dorthin gebracht haben. Gott sagt uns zu, ihr seid mit Christus gestorben, ihr seid geistlich mit ihm auferstanden von den Toten zu einem neuen Leben. Und jeder, der auf diese Weise mit Jesus verbunden ist, der hat sein altes Ich gekreuzigt, der hat sein altes Ich hinter sich gelassen. Nur wenige Verse vor unserem Predigtext schreibt Paulus in Vers 9, Ihr habt den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Was der Herr in unserer heutigen Passage von uns fordert, ist, dass wir den neuen Menschen anziehen. Dass jeder von uns Christen in der Kraft des Heiligen Geistes so lebt wie Christus selbst. Wir sind neue Menschen geworden, die nach seinem Bild erneuert werden. Die also immer mehr so geformt werden wie, wie Christus. ist, Die immer mehr so aussehen wie Christus. Seine Gestalt nehmen wir an. Natürlich werden wir keine Retter. Wir werden Christus nie so imitieren, als könnten wir seine, seine Rolle, sein Werk übernehmen. Aber in der Art, wie wir leben werden wir immer mehr wie er selbst. Und wir, können, wir können das kaum besser darstellen, als wenn wir uns gegenseitig vergeben. Denn dazu ist er gekommen, um sein Blut zur Erlösung für viele zu vergießen. Was der Herr von uns fordert, das ist, ein Lebensstil, wo deutlich wird, die Einheit zwischen Jesus und mir ist so eng, ist so stark, dass ich sowohl durch sein Werk gerettet werde, als auch zugleich immer mehr wie er selbst werde. Darum konnte Stephanus mit fast identischen Worten wie Jesus selbst beten zu Gott und seine Hinrichtung ertragen. Weil er so in das Bild Christi gestaltet wurde. Der erste Märtyrer, und wir sehen eine Unglaubliche Christusähnlichkeit. Was der Herr von uns fordert hier in diesem Text, ist keine Werksgerechtigkeit, die sagt, vergebt, weil ihr sonst gar keine Christen seid, weil ihr sonst kein Heil habt. Und was er auch nicht fordert, ist eine rein äußerliche, eine herzlose Vergebung, wenn es so etwas überhaupt gibt. Nur damit wir vielleicht endlich Ruhe haben oder um unser Christsein zu heucheln oder um eine lästige Pflicht zu erfüllen. Was er nicht fordert, ist, dass wir einfach vergeben, weil es vielleicht psychologisch auch für uns ganz wichtig und ganz gesund ist. Was er fordert ist, dass wir aus dankbarem und liebendem Gehorsam praktizieren, was wir selbst empfangen haben. Dass wir so unserem Herrn ähnlich werden, dass wir kaum anders können, als dass wir ihn widerspiegeln wollen, indem wir einander vergeben, auch wenn es weh tut, auch wenn Vergeben schwerfällt. Hört euch allein die Anrede an, mit der Paulus hier die Gläubigen spricht. Er sagt, ihr seid die Auserwählten Gottes. Das Auserwählte Volk, zu dem im Alten Testament eigentlich nur die Juden quasi gezählt haben. Sie waren das Auserwählte Volk Gottes, wird immer wieder deutlich. Plus eine, eine Handvoll Heiden, die mit zu dem Volk der Israeliten dann gehörte. Aber jetzt gehören eben alle zu den Auserwählten Gottes, die Jesus als ihren Herrn anrufen. Sie sind die Auserwählten Gottes. Und dann noch dazu heilig, heilige und Geliebte. Was kann es besseres für einen Sünder geben, als zu hören, dass er in Jesus ein Heiliger Gottes ist, ein Heiliger Gottes. In diesem Kontext beschreibt heilig nicht welche, die durch ihren in der Heiligung sozusagen in ihrem eigenen moralischen Wandel schon viel Fortschritt gemacht haben, sozusagen den Prozess der Heiligung, sondern es beschreibt den Status, den wir haben. Es beschreibt den Status. Wir sind wie die, die Auserwählten Gottes. Wir sind Geheiligte, die Gott sozusagen herausgerissen hat aus der Welt und sich selbst weit, auf sich selbst hin ausgerichtet hat. Und dann Geliebte. Was für ein, was für ein Ausdruck, was für eine Botschaft steckt allein schon in diesem Wort. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Und Gott liebt dich nicht nur, weil du Jesus angenommen hast oder weil Jesus für dich gestorben ist, sondern weil Gott uns liebt, hat er seinen Sohn gesandt, der sich für uns gegeben hat. Paulus sagt das über sich selbst, ein Glaubensbekenntnis, eigentlich schon ein Lebensbekenntnis. In Galater 2, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist Wer wir sind, das ist wie wir leben, als die, die an den glauben, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Mit diesen drei Worten in dieser Anrede, obwohl Paulus im ersten Teil schon so viel über das Evangelium gesagt hat in den ersten zwei, drei Kapiteln, wird noch einmal ganz neu deutlich, alle Heiligung, alles was wir an, an christlichem Leben praktizieren wollen, das kommt aus der Vergebung, das kommt daher, dass wir vor Gott neue Menschen sind. Dass Gott uns zum einen ein für alle Mal vergeben hat, ein für alle Mal gerecht gesprochen hat, dass der Schuldschein mit all deinen Sünden für immer ans Kreuz geheftet wurde. Und dann, dass Gott auch als unser Vater uns immer und immer wieder vergibt und die Beziehung bereinigt. Und wenn du das heute hörst und weißt, dass du diese Vergebung nicht hast, dass dich dein Gewissen noch anklagt wegen all dem Bösen, was du getan hast, all deiner Gedanken, Worte und Werke, dann rufe Jesus als deinen Retter an, dann erkenne ihn als deinen Retter an, vertraue auf ihn und dann kannst du wissen, dass nicht nur anderen die Vergebung der Sünden gilt, sondern dass auch du in ihm Vergebung der Sünden, Gottes Gerechtigkeit und ewiges Heil empfängst. Und ebenso ist es natürlich eine Aufforderung an uns alle, an uns alle, die wir Jesus schon im Glauben ergriffen haben, dass wir Gott weiterhin unsere Sünden bekennen, dass wir täglich beten, vergib uns unsere Schuld. Dass wir uns nicht fürchten, wieder und wieder mit unseren Sünden zu Gott zu kommen. Mit dem, was, was wir täglich falsch machen. Mit dem, wo wir mehrmals täglich das Gleiche falsch machen. Wir können damit immer zu Gott kommen. Und Wenn wir das verstanden haben, wenn wir, wenn wir das verinnerlicht haben, diese wirklich frohe Botschaft, die gute Nachricht, dann ist die Grundlage gelegt, um wirklich einander vergeben zu können. Das wollen wir uns als zweites anschauen, nämlich dass wir auch jetzt, wo wir Vergebung empfangen haben, Vergebung austeilen wollen. Und wenn man sich diesen Reichtum an Gnade vor Augen führt, dann sollte man meinen, dass Vergebung unserer Christen eigentlich ein Hauptthema ist. Man sollte meinen, dass Vergebung unserer Christen viel und mit Freude praktiziert wird, weil was gibt es Besseres, als genau das zu tun, was wir selbst empfangen haben, wodurch wir leben. Man sollte meinen, dass wir viel darüber nachdenken, weil es ja der Kern des Evangeliums ist, dass Gott uns vergibt, dass wir in ihm die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden. Und dann wiederum dann schauen wir in die Gemeinden, wir schauen in die Ehen, in die Familien, in die Freundschaften, in die Bekanntschaften, in die christlichen Organisationen und vor allem in unser eigenes Gedankenleben. Und wir merken, dass wir Christen kaum besser sind als die Weltmenschen. Es gibt natürlich Unterschiede, die ich auch nicht kleinreden will. Es gibt Beispiele wunderbarer Vergebung, sowohl in der christlichen Welt da draußen, als auch in unserer Gemeinde. Und das ist etwas Herrliches, wofür wir Gott danken können. Aber ich denke, dass ich mit meiner unter mit meiner Einschätzung trotzdem richtig liege. Ich denke, dass ich nichts unterstelle, wenn ich sage, die meisten Christen denken nicht regelmäßig und aktiv darüber nach, wie häufig sie eigentlich im Alltag vor der Entscheidung stehen, vergeben zu vergeben. Wir stehen vor dieser Entscheidung, wo wir uns sozusagen dafür entscheiden könnten und sollten, jetzt zu vergeben und wir kriegen es nicht einmal mit, dass jetzt der Moment wäre, diese Christusähnlichkeit wiederzuspiegeln. Und wenn wir es mitkriegen, dann merken wir erst einmal, wie schwer es uns in Wirklichkeit fällt und wir führen alle möglichen Gründe an, warum wir es nicht machen müssen. Wenn uns etwas widerfährt, wenn uns ein Unrecht widerfährt, dann, dann gehen, wir, gehen wir dann bewusst dazu über zu vergeben oder leben wir einfach ganz normal weiter, nehmen das hin als das, was nun mal zum Leben dazugehört und fressen wir die Dinge in uns hinein. Vielleicht geht es eine Weile gut, den Frust in sich hineinzufressen, bis es einem hier steht. Und dann kommt alles raus und macht alles nur noch schlimmer. Oder wenn wir es gleich mit größeren Sünden und Ungerechtigkeiten gegen uns zu tun haben, hegen wir dann länger, als uns selber lieb ist, Groll in unserem Herzen, sind wir es gewohnt, vor Gott mit unserem eigenen Herzen zu kämpfen und gegen unsere eigene Unversöhnlichkeit, um sie zu besiegen und zum Schritt der Vergebung zu kommen. Oder lassen wir häufiger in unserem Kopf die Sünde des anderen ablaufen, wie in einem Film, um unseren Zorn irgendwie zu rechtfertigen. Gehen wir im Kopf Streitgespräche durch, wo wir es dem anderen so richtig geben, sodass wir wenigstens in unserem Kopf das Gefühl der Genugtuung haben, dass wir dem anderen jetzt ein schlechtes Gewissen bereitet haben wegen dem, was er mir angetan hat. Erwischen wir uns dabei, wie wir die alten Geschichten von vor zwei Jahren aus der Schublade holen, um sie dem anderen wieder unter die Nase zu reiben. Ich sage diese Dinge wirklich nicht, um uns zu beschämen. Und wer sich hier erkennt und wiederfindet, und das geht uns wahrscheinlich allen so, der kann es ja gerade zu Gott bringen. Der kann damit zu Gott gehen, um Vergebung bitten, und ihm wird vergeben werden und dann geht es neu los. Mein Ziel ist es vielmehr uns hier zu sensibilisieren für all die Situationen in unserem Alltag, wo das Ausleben unserer Christusförmigkeit im Vergeben gefragt ist. Mein Ziel ist es uns dafür zu sensibilisieren, wie viele Situationen es eigentlich jeden Tag gibt für uns, wo wir uns bewusst fürs Vergeben entscheiden sollten. Wir lassen diese Situation an uns vorbeistreichen und versuchen sonst irgendwie mit den Problemen oder auch mit den anderen Menschen umzugehen. Wir lassen die Probleme aufkommen, wir hoffen dann, dass sie sich von allein wieder aus dem Staub machen und wir denken, dass etwas Murrend zu schlucken, das gleiche sei wie zu vergeben. Vergebung ist ein so komplexes und schweres Thema. Es gibt so viele Fragen, über die wir vielleicht noch nie nachgedenkt haben. Wie bekenne ich meine Sünde richtig? Muss ich jeden falschen Gedanken, den ich über einen anderen Menschen habe, mit dieser Person ansprechen, um ihn dann um Vergebung zu bitten? Muss ich vergeben, wenn der andere es nicht bereut? Oder was mache ich, wenn er oder sie vielleicht Reue zeigen, aber ich habe das Gefühl, dass sie es gar nicht ernst meinen? Wenn ich alles vergeben soll, warum gibt es sowas wie Kirchenzucht? Dann soll ich auch vergeben, wenn ich mich gar nicht danach fühle? Ist das nicht eigentlich Heuchelei und noch viel schlimmer? Es gibt so viele wirklich spannende Fragen, die in unserem Alltag wahrscheinlich viel relevanter sind, ohne dass wir es wissen, weil wir es noch nicht so formuliert haben, weil wir sozusagen unseren Gedanken noch nicht darauf ausgerichtet sind und sensibilisiert sind. Ich werde gar nicht alles klären, aber ich hoffe, dass das noch einmal deutlich macht, wie viele wichtige Fragen es rund um dieses Thema für uns zu klären gibt. Bei all diesen wichtigen Detailfragen möchte ich den Punkt rausgreifen, der meiner Meinung nach in Kolosser 3 am deutlichsten wird, nämlich, dass wir eine allgemeine und bedingungslose Vergebungsbereitschaft haben sollten. Wir sollten eine allgemeine und bedingungslose Vergebungsbereitschaft haben. Paulus führt hier keine Details an, er, er sieht, er strickt keine Situation, um ein bestimmtes Element über Vergebung deutlich zu machen, sondern er gibt uns ein Grundprinzip, er fordert uns zu einem Grundprinzip auf, nämlich, dass wir uns gegenseitig ertragen und vergeben, wenn einer über den anderen was zu beklagen hat. Super allgemein, aber genau deswegen ist es gerade so wichtig, genau deswegen ist es gerade so relevant, weil das wahrscheinlich die Situationen sind, die im Alltag für uns am häufigsten passieren. Die Kleinigkeiten, da geht es los, wo wir uns gegenseitig ertragen müssen, und vergeben sollen, dass wir eine prinzipielle Gesinnung und Grundeinstellung haben sollen, dass wir dem Anderen vergeben wollen. Ertragen, das heißt so viel wie eine gewisse Toleranz aufzubringen, es das heißt Geduld aufzubringen, was er ja als letztes in Vers 12 erwähnt hat. So können wir nur ertragen. Und in der Gemeinde, da müssen wir uns schon gegenseitig ertragen und aushalten. Paulus ist hier einfach super realistisch und das ist, das ist genau das, was wir brauchen. Wir sind alle total verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichem Charakter, ganz unterschiedlichen Vorlieben, ganz unterschiedlichen Stärken, ganz unterschiedlichen Schwächen. Und wir alle sind, weil Gott das so gewollt hat, hier in diesem Leib zusammengefügt worden. Ja man könnte sogar sagen, dass die biblische Logik gerade darin besteht, dass die Einheit sozusagen umso wunderbarer wird und umso herrlicher und deutlicher zutage tritt, umso verschiedener die einzelnen Glieder sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig ertragen. Das Wort ist zwar eng verbunden mit der Vergebung hier, aber ich denke, dass, dass es auch in Bereichen anwendbar ist, wo es nicht sozusagen um Unrecht gegen mich im strengeren Sinne geht. Also wir müssen, wir müssen uns prinzipiell ertragen und aushalten, nicht nur dann, wenn gegen mich sozusagen gesündigt wurde, wenn ich das Opfer bin. Und das geht ja bei den Kleinigkeiten los. Wir sind schon davon genervt, wie der andere zum Gottesdienst erscheint. Uns geht gegen den Strich, wie eine Person die Manier hat, sich in Gespräche einzumischen oder sich in andere Angelegenheiten einzumischen. Wir finden eine, eine Person vielleicht sozial, inkompetent und ihren Humor unangebracht. Seit zwei Jahren dreht sich natürlich alles um Corona und da müssen wir uns gegenseitig ertragen. Wir finden die Ansichten von uns gegenseitig völlig falsch, darüber wie er denkt über die Regierung, darüber, über, denkt, wir, darüber wie er über das Impfen denkt und so weiter und so fort. Das sind die Alltagsprobleme, mit denen wir jeden Tag zu tun haben und hier gilt für uns alle, dass wir einander ertragen. Wir finden es falsch, wie die anderen ihre Kinder erziehen. Das geht gar nicht. Wir finden es total unangebracht, welche Freizeitbeschäftigungen diese Person hat. Wir sind genervt, dass die Person einfach nie pünktlich ist. Und in all diesen Dingen geht es nicht darum, dass irgendeiner mir ein Leid zugefügt hätte, dass ich irgendeinen Schaden hätte. Ich bin einfach, wir sind einfach ganz unterschiedlich, haben ganz unterschiedliche Meinungen, Ansätze und müssen miteinander klarkommen. Obwohl das kein Unrecht ist, das gegen mich geschieht, ist es trotzdem etwas, wo wir aktiv werden müssen, um uns einander zu ertragen, damit wir nicht sozusagen eine Bitterkeit in uns und einen Frust in uns aufkommen lassen. Der Herr sagt, ertragt einander, habt Nachsicht miteinander, vergebt. Und dieses Ertragen oder Aushalten ist übrigens kein, kein Meiden, nach dem Motto, ich bin, ich bin völlig genervt von ihr, ich gehe einfach aus dem Weg, ich kann mich ja mit anderen Leuten nach dem Gottesdienst unterhalten. Ja, wir sollen es ja gerade nicht aufstauen, wir sollen, es gerade, wir sollen gerade nicht zulassen, dass solche Dinge eine Mauer zwischen uns aufbauen. Es geht gerade nicht darum, dass wir uns wegen solcher Dinge gegenseitig meiden, sondern es ist ein aktives Aushalten, was Paulus hier fordert. Ein aktives Aushalten, wo man sogar aufeinander zugeht und Dinge anspricht und sagt, ich merke, dass wir so unterschiedlicher Meinung sind. Ich habe irgendwie den Eindruck, in letzter Zeit haben wir uns irgendwie entfremdet oder gehen uns aus dem Weg. Und wir sind Geschwister, wir sind Brüder im Herrn, wir sind Schwestern im Herrn. Lass uns das ansprechen. Das ist das Aushalten, das Ertragen, was Paulus hier fordert. Ein aktives Aufeinanderzugehen. Und indem wir ertragen, indem wir diese Art der Nachsicht üben, indem wir so vergeben, Sollen wir also nicht nur meiden, was ja eigentlich eine, Form, eine, eigentlich eine Form der Abspaltung und der Spaltung dann ist, mitten in der Gemeinde unter Geschwistern, sondern wir ertragen und wie es im Vers, Vers 12 heißt, wir erbarmen uns dadurch über den anderen. Wir sind freundlich zu dem anderen. Wir sind demütig gegenüber dem anderen. Wir sind sanftmütig. Und dann ist da natürlich noch Vergebung wo wir wirklich geschädigt wurden. Da wurde uns wirklich Schaden zugefügt, wir wurden verletzt, wir wurden enttäuscht. Wir merken, wie der Frust und der Zorn in uns hochkommen oder vielleicht auch die völlige, völlige Resignierung. Und auch hier gilt, wie euch vergeben wurde, so vergeben wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Jeder ist hier gefragt. Es gibt hier keinen Unterschied. Es gibt hier keine, keine Differenzierung von Paulus, bei welchen Sünden was gilt und so weiter. Es geht um eine Grundeinstellung, dass wir bedingungslos vergeben sollen, wo das möglich ist. Es gibt Fälle. Wodurch Sünde eine eises Kälte in einer Beziehung entsteht, die nur dadurch gebrochen werden kann, dass echte Versöhnung stattfindet, wo beide Seiten, beide Parteien aufeinander zugehen müssen. Da lebt man vielleicht noch mit jemand zusammen, man trifft sich noch mit jemandem in der Gemeinde, aber es ist im Grunde wie tot, die Beziehung ist wie tot. Und hier geht es nicht ohne echte Aussprache, ohne Versöhnung. Es gibt ebenso Sünden, wo es nötig ist, dass ich die Person, die mir geschadet hat, anspreche auf ihre Sünde. Das sollte dann allerdings wiederum auch nicht im Geist der Rache geschehen, nach dem Motto, ich weiß genau, was du gegen mich getan hast und jetzt werde ich dir die Meinung geigen. Sondern auch dieses Ansprechen wiederum passiert dann aus einem Geist der Vergebung, der Liebe, in einem Bewusstsein, wie viel mir vergeben wurde. Und es gibt eben dieses Vergeben von Sünden, was wir so oft im Alltag praktizieren sollen. Ein Vergeben ohne große Formalitäten, wo es nicht Versöhnung von zwei Parteien geben muss, wo ich den anderen nicht ansprechen muss, wo ich weiß, der hat mir geschadet, der hat mir wehgetan, aber ich werde das jetzt nicht zum Thema machen, ich werde ihm einfach vergeben. Das ist das, was im Alltag, im Gemeindealltag vorkommt. In unseren Familien, in unseren Freundschaften. In diesem Fall spricht man die Person gar nicht an. Man vergibt einfach, man trägt nicht nach. Jemand hat es einmal so gut auf den Punkt gebracht. Der beleidigte oder geschädigte Mensch entschließt sich von der Verfehlung des anderen abzusehen und nicht zuzulassen, dass der Vorfall die Beziehung dauerhaft belastet. Oder dass Bitterkeit aufkommt. Im Ergebnis legt sich dann der vergebende Mensch fest. Er will sich nicht mehr an die Verfehlung des anderen erinnern. Er will keinen hegen, keine Aussprüche oder Forderungen an den anderen erheben. Er will der Versuchung widerstehen, in dumpfes Brüten zu verfallen oder gar in Rachegedanken. Das ist das, was wir praktizieren sollen und dürfen. Das ist ein Privileg, das ist die Art wie... Eine Gemeinschaft eben tatsächlich zu einer Gemeinschaft und Einheit zusammenwächst, nicht nur zu einem Nebeneinander, wo man die Hälfte der Gemeinde irgendwie eher akzeptiert statt wirklich liebt. Das ist kein Gefühl, das ist eine bewusste Entscheidung. Eine Entscheidung, dem anderen so zu begegnen, wie der gekreuzigte und auferstandene Herr mir schon tausendmal begegnet ist. Mit der Vergebung, wann immer ich zu ihm komme und ihm darum bitte. Das ist das Ende von Kopfkino, das ist das Ende vom Aufwärmen alter Geschichten, das ist das Ende von Selbstbemitleidung. Und es ist der Anfang davon, ein weiteres Mal durch die Botschaft des Kreuzes so geprägt zu werden, so verändert zu werden, dass ich immer mehr handle wie Christus selbst. So zu vergeben, das bedeutet einmal mehr das Ende dessen, was Paulus in Vers 8 erwähnt. Zorn, Wut, Bosheit. Lästerung, hässliche Redensarten. Es ist einmal mehr das Ende des alten Menschen. Und es ist einmal mehr der, der Anfang, als der neue Mensch zu leben, der wir in Christus schon sind, der sich in herzliches Erbarmen einkleidet, in Freundlichkeit, in Demut, in Sanftmut, in Langmut. Und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes, denn aus eigener Kraft können wir das nicht. Möge der Geist Gottes uns diese Kraft geben. Möge der Geist Gottes uns hier in der Gemeinde die Kraft geben, so zu vergeben, so zu leben, so diesen neuen Menschen, der wir sind, auch gemeinsam als Gemeinschaft zu bilden und zu formen. Möge er uns die Kraft geben, so zu dulden, so zu vergeben und der Rache ein Ende zu machen unter uns.